0: Красное мясо вредно.
1: Если бы мы не ели мясо, мы бы до сих пор лазили по, по деревьям и были бы обезьянами. Мы увидим эксклюзив. Ну что, мы никогда шашлыки не готовили? Что это за бизнес вообще? Это точно про любовь, про какую-то страсть. Латентный мясоед. В Аргентине скота, как в Воронеже картошки. Ну что, давайте показывайте,
0: рассказывайте. Все бы интервью были бы такими. Здравствуйте, меня зовут Андрей Даниленко. Мы сегодня находимся э, в ресторане. Ну, не просто ресторан, это ресторан, академия. Здесь, в общем, можно узнать все про мясо. Так как я очень люблю мясо, особенно говядину, то я решил, что надо нам с вами поговорить с человеком, который я знаю, знает, наверное, больше значительно про мясо говядины, чем я, про говядину больше, чем я, и больше, чем, наверное, большинство людей, ну, по крайней мере, в Российской Федерации, Илья Неценко, Я очень благодарен, что нашли время с нами поговорить. Я лично вот не скрываю, что я очень люблю мясо. Вообще я к еде отношусь как к эмоциональному процессу, для меня это важно, как выглядит, вкус, запах, все-все влияет. С другой стороны, я читаю статьи «Красное мясо вредно», исследование одно, второе, третье, четвертое. Вы человек спортивный, видно в хорошей физической форме, а современный. В трендах, почему вы едите мясо? Вот ваше личное
1: отношение к этому продукту как продукт. Не надо уходить в крайности, надо просто есть, как вот наши предки ели. Для э, нормального здорового человека э, ему нужен обязательно белок. Мы состоим из белка и из аминокислот и жир, потому что наш мозг в основном стоит из жира. Говядина, как вы знаете, это единственный белок, который содержит э, все витамины группы Б, то есть даже В12, и очень большое количество железа, то есть чтобы получить столько железа, сколько мы получим от маленького стейка, который мы съедим, да, бейсбол стейка, надо наполнить вот это все помещение даже в два раза больше шпината. Я не пытаюсь никого переубедить или там из веганов сделать мясоедов, Просто достаточно много-много информации и доказательств, что вегетарианство это в принципе вредно для здоровья. Я считаю, что это естественно есть мясо, я думаю, что это огромная часть нашей эволюции. Если бы мы не ели мясо, мы бы до сих пор лазили по, по деревьям и были бы обезьянами. Вот, и я считаю, что если человек не хочет есть мясо, считает этим продуктом вредно, это просто не наш гость, не наш клиент, И мы, в принципе, уважаем свободу и право выбора каждого человека.
0: Многие не до конца понимают, что есть какие-то продукты, которые невозможно... Нет, компенсировать можно, но ты либо тогда должен глотать таблетки, где эти концентрированные компоненты есть, ну, как компенсации, либо чего-то очень много альтернативного я есть, чтобы это вам, Я вам больше
1: скажу, вы, наверное, видели, у меня здесь книга есть, называется «Парадокс растения». Uh-huh. Не буду вас как бы грузить всей э, теорией или тезисом этой книги, но могу сказать следующее, что когда животное хочет сохранить жизнь от хищника, что оно делает? Он бегает. Растение разве может убежать, поэтому у них есть другие механизмы, при которых они э, сохраняют свою жизнь или хотя бы обеспечивают продолжение. Продолжение как? Через зерно, да, то есть мы съели в какой-то фрукт ну, или там животное какое-то съело фрукт или ягоду, через какое-то время это зерно выходит в другом месте, это растение продолжает свою жизнь, но тот же шпинат, тот же цукини есть сырым нельзя. То есть есть определенная химия, которая внутри этого растения, потому что растения — это натуральные химики и биологи, которые вырабатывают защиту, с помощью которой они защищают свою жизнь. И люди, которые не понимают этого и и только видят все в черном-белом, они очень сильно ошибаются. И на самом деле себе делают э -э 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 вредно, когда они питаются просто по какому-то общему принципу «давай есть все сырое» или «давай есть все там...» Наоборот, жареное Нельзя так делать. Для меня это лично внутренняя энергия.
0: Каюсь Великий пост. Я несколько раз пытался держать как положено. Я просто плохо себя чувствую. Вот мне, мне не хватает этого ну, пад жи... энергии, Жив... Да? Жив... животного белка. Мне не хватает. Хотя я готов психологически принять, что можно это, наверное, заменить какими-то другими продуктами. И я исключительно из личного любопытства заказал э, гамбургер, э, который сделан не из мяса. Да. э, Притом выглядит внешне э, как мясо. Э, Я так понимаю, сделан из сои. Но я попробовал, мне невкусно. Хотя внешне выглядит прекрасно и, может быть, Если бы мне не сказали, что это искусственное мясо, я бы, может быть, даже поверил, что это просто не очень качественное, ну, низкого качества мясо. Как вы относитесь к тому, что вот появляются вот такие альтернативные продукты?
1: Ну, смотрите, наверное, в первую очередь давайте зададим себе вопрос. Человек, который хочет есть гамбургер, который не хочет есть мясо, это вообще что за человек? Это получается такой латентный мясоед, правильно? Потому что хочется есть мясо.
0: Звучит грустно, но да. Я
1: считаю, что надо быть аутентичным. Если мы говорим, что мы не хотим есть мясо, мы хотим есть овощи, давайте есть овощи. Зачем пытаться сделать какой-то неестественный продукт, назвать его каким-то именем и притворяться, что это мясо. Потому что подделать настоящее мясо, мы мы с вами будем пробовать э, стейки, такое мясо невозможно подделать. И даже если в будущем это сможем сделать, но это будет все равно не то. Поэтому единственное, что я могу сказать с точки зрения бизнеса по этому э, вопросу, что это хорошая замена как раз дешевому, не очень качественному мясу, которое используется в, в супер масс-маркет э, производстве, например, там в том же фастфуде, где традиционно используется мясо животных старше 30 месяцев. И те бургеры, которые делаются из этого мяса, они точно не про мясо, это комбинация там, соуса, овощей и э, хлеба. Это, знаете, как... Все вместе, это вроде очень все вкусно, но отдельно если это э, положить на стол, то вряд ли кто-то будет это есть отдельно. Поэтому я думаю, с точки зрения бизнеса, когда этот продукт ставит, станет дешевле в производстве, чем дешевое мясо, это э, наберет очень много э, спроса и популярностей. Но я думаю, что стейкхаусы или люди, которые ценят э, настоящее мясо, Они будут продолжать есть настоящее мясо и будут пытаться найти наиболее качественный продукт. Сейчас
0: появляются разные смеси, какие-то функциональные продукты, которые могут вытеснить из-за моды или из-за чего-то могут вытеснить классическое мясо. Есть у вас ощущение, что это растущий сегмент рынка, который будет отнимать у вас покупателей, или вы считаете, что это мода, которая приходит и уходит? Вот ваше личное мнение. Такое.
1: Во-первых, ну, я не думаю, что это мода, это серьезное движение, которое за, за этим стоит очень мощные как бы, люди, корпорации, движения. поэтому я не считаю, что это какая-то мода, это просто так исчезнет. Я не думаю, что в ближайшее время кто-то будет в ресторане заказывать стейк из растительного мяса. Ну, во-первых, потому что никто не понимает, как это будет влиять на их здоровье, да, из чего он вообще сделано. Конечно, мы сейчас живем в таком мире, когда у нас часто мы начинаем делать вещи без каких-либо там проб и тестирования, но я думаю, когда есть альтернатива, есть выбор между настоящим мясом и мясом, которое сделано в пробирке, особенно в нашей консервативной стране, Я думаю, пройдет очень много времени перед тем, как люди массово начнут есть мясо из пробирки. Поэтому за наш продукт я не очень беспокоюсь, потому что я считаю, что достаточно много ценителей и потребителей качественного продукта, который сделан из аутентичного животного и не выращено в пробирке, проверено временем, проверено покупателями в России, не только к России. Мы сейчас много продукции экспортируем на разные рынки, пользуется большим спросом российская говядина, потому что она сделана э, на высочайшем уровне и без гормонов роста, и без э, антибиотиков и прочего Мы реально делаем супер натуральный, супер качественный продукт в соответствующей зрения. Вот в этом, вот этой части холодильника, это мясо с завода в заводской упаковке. Вы видите, да? Ну вы у нас То есть, были. Так оно, так оно приходит. Так оно приходит в принципе в, в любой ресторан или в любой э, магазин. Понятно, что в основном супермаркеты покупают вот такую продукцию. Это можно даже открыть и показать. Это, например, о, порционные стейки которые вырезаются тоже из из отруба, упаковываются. Мраморная говядина. Мраморная говядина. Здесь не именная упаковка. Это называется э, Steak Sirloin Flap или в народе называется бавет это юбка кострица, это вот эта боковая часть, которая Вообще спускается. Вообще
0: частей. Вот Я как-то помню много. с детства вот эту карту быка. И и Три-
1: 32 отруба, это по северноамериканской разделке. И потом из каждого отруба еще можно сделать разные стейки, какие-то мякоти, например. И вкус разный, я так и, все, и все абсолютно разные. На самом деле вот отрубы, из которого мы будем доставать один из самых дешевых, Стейков. Это вот это. Называется топ-сирлон-бат. Это верхняя часть кострица. То есть это переходной отруб из кострица в задок.
0: Но это где? Вот
1: где Да, это примерно, да, вот здесь. Вот здесь или вот здесь, да. Хотя страшно держать это в руках и вот так держать за И мы из него достанем просто сумасшедшего качества и нежности стейк. Он очень маленький, это называется фальш-вырезка, или в народе бейсбол стейк. Здесь все мясо, которое упаковано в заводской упаковке, проходит процесс влажного возревания. Почему? Потому что в упаковке мясо лежит и набирает нежность. Как Как это происходит? За счет ферментации. То есть энзимы, которые находятся внутри мяса, они со временем размягчают мышечную ткань и делать ее мягким. Минимум срок, от которого надо отталкиваться, это 14 дней с даты производства. Вот это считается уже более-менее для домашнего употребления в ресторанах от 21 дня, а лучше от 30.
0: Если это лежит вот так в холодильнике,
1: лежит и лежит здесь 35 дней срок годности потому что это более мелкий кусок Вскрыл. готовить надо через сколько вскрыл его можно например если один стейк приготовили сразу второй может ну дня 4 полежать в холодильнике если правильно в салфетку ну в в полотенце его завернуть чтобы чтобы лишней влаги не было с кем ничего не будет
0: я считаю что вы производите говядину высокого качества Вот что это такое? Что вы производите?
1: Ну, во-первых, вы правильно сказали, это правда особенный продукт. И мы производим, мы единственный производитель в России премиальной говядины. Традиционно в Советском Союзе, даже сейчас у нас в основном та продукция, которая на рынке продается или даже в супермаркетах, это э, мясо, которое делается из животных, молочных пород, которые уже как бы отработали, э, отдали все молоко, которое они могли, э, много раз родили э, там телят, и в целом очень взрослые, да, то есть из такого мяса что можно сделать? Можно сделать фарш, можно сделать какое-нибудь тушеное э, блюдо, ну, может быть, что-то запечь. Понятно, что из вырезки можно сделать стейки, почему как бы э, вырезка, она и, в принципе, съедобная и, и в Африке, да, но... Могу вам так сказать, чтобы сделать то мясо, которое мы делаем, которое мы производим, это огромный труд, это огромные инвестиции и это огромное количество людей, процессов, которые должны быть выстроены очень четко, очень правильно и на каждом этапе, но ну, очень много потенциалов для ошибок и для провалов. Ну, например, а телята рождаются в основном в диких условиях то есть в поле то есть когда идут э, отелы два раза в год это сотни иногда тысячи животных на каждой ферме а у нас их 12 штук рождаются в день И это люди которые занимаются этими животными назовем их э, специалистами ковбоями как хотите они иногда там По полтора месяца вообще просто не спят, потому что отелы идут таким массивным блоком, то есть одновременно практически. И с этого момента начинается процесс выращивания животного, то есть первые шесть месяцев животное с своей мамой на пастбище, после 6-8 месяцев идет отъем и маленький теленок уже самостоятельно живет на пастбище, питается правильно выращенной травой. После где-то 10-12 месяцев и примерно вес 300 килограммов, животное поступает на фидлот. Что такое фидлот? Это открытая откормочная площадка. Где уже начинается процесс от корма? Где мы кормим животное? Животное золотом, потому что кукуруза это золото. Это самый дорогой корм. Я не знаю, если вы в курсе. Цена на кукурузу очень сильно подорожала. Фактически в два с чем-то раза э, выросла цена, это очень сильно влияет на себестоимость продукции, потому что где-то 75 процентов себестоимости продукции это откорм, и у нас сейчас на откорме стоят 80 тысяч животных, и там малейшая копеечка каждый день выходит в десятки или в сотни миллионов рублей, понимаете? и Когда люди говорят, что она дорогая, ну просто сам факт производства этого продукта безумно дорогой. Фактически нигде нету вот такого мяса, которое мы производим, кроме как в Америке, в Австралии, в Японии и частично в Южной Америке, там в Аргентине, может быть чуть-чуть в Бразилии. Все говорят, вот там Аргентина, там травяной откор. В Аргентине скота, как в Воронеже, картошки, да, и круглый год солнце, круглый год э, трава растет, они просто пасутся на пастбище, едят, и как бы естественной форме растут, и никто не, особо не заморачивается. Они только, может быть, лет 15-20 назад начали заниматься откормом. Хорошо, мраморная говядина. Разброс цен в мраморной говядине. У нас продукция, ну, я бы так сказал... От самого дешевого отруба до самого дорогого, ну где-то примерно разница бывает там от 7 до 10 раз, может быть. То есть у нас там в магазине, ну, есть магазин в Воронеже, да, PrimeBee бутик который продает самый большой ассортимент говядины в мире, ну, мраморной говядины в мире, 63 СКЮ. Там есть, понятно, что всякие фарши и котлеты, но есть те же рамстейки. стейки, всякие стейки из кострецов, из затков, которые стоят, ну, может быть, там 400-500 рублей за, за килограмм. И есть та же вырезка, которая стоит 5-6, может быть, иногда даже есть мясо, которое там на кости стоит и за 6 тысяч рублей за килограмм. Есть три основных как бы премиальных или классических отруба. Это Рибай или толстый край. Это у нас идет с пятого ребра по двенадцатое ребро. Это э, спиной отруб. Есть поясничный отруб, который называется стриплоин, Он идет с 13 по 18 ребро. И это у нас спина. Это самая неподвижная часть животного. Поэтому это в принципе самое нежное мясо, которое находится в туше. Самый нежный э, кусок это вырезка. Она тоже находится между 13 и 18 ребром. Вот эти все три отруба, они составляют всего э, 9-10% от туши. То есть очень маленький Их относительный объем. Второй фактор, который делает их относительно дорогим – это их нежность за счет того, что подвижность низкая. И третий фактор – какое распределение мраморности. Мраморные говядины это та говядина, которая жирная, но не с внешним жиром, а внутри мышц жир есть все хорошее, что идет в ресторан, готовку, это какой процесс? Вот моя миссия, и чем я занимаюсь последние там, 15 лет, это сделать так, чтобы любой отруб был ресторан. Вот то, что я сейчас достал для вас, у нас даже мечты не было, что это когда-то будет, э, приготов... ну, будет готовиться в ресторане. Сейчас мы это делаем здесь, показываем другим рестораторам, другим шеф что это вообще возможно, и что это работает, на этом можно зарабатывать деньги, они берут эти примеры и идут уже и повторяют у себя. Любую часть быка Любую. можно сделать От ресторан. носа до хвоста, nose to tail, такая философия есть. Это самый гуманный способ потребления говядины, потому что мы выращиваем животное целиком, мы должны его научиться ä, потреблять и реализовывать полностью. Что делаем? Вот этот возьмем? Да, вот этот возьмем. Егор, вот это этот у нас возьмем? какая часть? Это у нас ребай на кости. То есть, у меня вот есть видите, какой у меня с этой есть стороны плесень. уникальная
0: возможность попробовать именно мясо для гурманов. Ну, ну да, аромат, ароматика чувствуется, да? Да, аромат есть. А так как Вам я мясо Ну, камеру. давайте, показывайте, как да. это происходит.
1: В правильных условиях это абсолютно безопасно. Плюс мы всю всю плесень мы срезаем, мы ее не готовим. У нас секретный такой ингредиент, который мы используем э, в приготовке каждого стейка. Егор, расскажи, как мы делаем? Да.
0: После того, как отрезали стейк, ту корочку, которая у нас есть, именно адроич, мы ее снимаем полностью, мелко-мелко рубим и уже топим со сливочным маслом. Независимо от ценовой категории, каждый стейк мы готовим на этом масле. Это масло называется адроич. дорогой продукт, должна быть маржинальность высокая. Что это за бизнес вообще?
1: Производство говядины, это как бы можно сравнить с производством вина. Очень много факторов, которые влияют на, на весь процесс. Это больше даже искусство, чем наука. Зависит от кормов. Если мы там, например, чуть-чуть на три копейки перекормили животное в этот день, то на следующий день оно будет есть меньше. То есть очень много возможности все испортить на пути даже один день если вы не дадите воду животному там на пастбище все ваш весь график ваша вся фин модель, она плывет и поэтому это очень сложная работа и поэтому у нас а, проект мы вот полтора года назад достроили наш второй фидлот да, который стоил дополнительно 5,5 миллиардов рублей. Мы еще в развитии, мы в инвестиционной фазе, мы только-только начинаем как-то устаканиваться, мы только вышли на внешние рынки. Это очень бизнес с очень длинным горизонтом э, вложения и окупаемости. То есть заложено было сразу 15 лет для окупаемости. Я решил заняться,
0: допустим, Принял решение, хочу такой же бизнес организовать. На какую окупаемость мне надо рассчитывать или вообще планировать? Вот... Я
1: бы вам сказал, ни в коем случае не занимайтесь этим бизнесом. Зная то, что я знаю сейчас, я бы вас, если бы мой товарищ или друг, я бы вас точно отговорил от этого. Почему? Ну, во-первых, вы же должны понимать, что мы же не просто завод по производству полуфабриката. Мы, во-первых, являемся... Есть только две компании в мире, которые занимаются, чем мы занимаемся. Мы и другой российский производитель. Это полностью вертикально интегрированная компания, которая занимается от генетики, от селекции, до реализации продуктов в виде продукта. В других странах мира? Нету. Я имею в виду на таком массовом уровне нету. А когда мы говорим про сотни тысяч или там десятки тысяч голов и полного цикла, это безумно сложно, потому что это как бы завернуть пять разных бизнесов с абсолютно разными KPI, абсолютно разной маржинальностью, абсолютно разными компетенциями, абсолютно разными людьми, которые должны заниматься этим. Плюс еще один, еще одна важная вещь. Даже если вы решили это сделать, и вам бы еще дали 10 миллиардов долларов, ну или там триллион рублей. Смотрите, что произошло бы, вы бы с вами... Даже даже, безвозмездно или в кредит? Неважно, даже безвозмездно. Даже, ну даже, вы тогда без, точно Даже этим... безвозмездно. То... вот это интересно. Нет, ну если не я же бы вам дал, а кто-нибудь бы дал. Ну, вряд ли вам безвозмездно а, кто-то что-то дал. Хорошо, дать. далее. Ну, допустим, если бы вы начали заниматься этим бизнесом, то вам бы потребовалось минимум, минимум 10 лет, чтобы построить то, что есть у нас сейчас. И вы бы уже на 10 лет отставали от нас. Когда ребята при, пришли сюда, первые и увидели, ну я сказал, пожарь стейк и пожарь мне его на открытом огне. И сначала на меня смотрели вот с такими а глазами. Что, это не потому что все, когда, когда огонь появляется, все его начинают тушить. Ну что, когда шашлыки не готовили? а, ну, ну да, да, а да. тут я на попросил угля. сделать не на углях. Все а готовят я. на угля. А на откры... Вот вы сейчас увидите на таком открытом пламени. Будут жариться стейки. А потому что я не повар, поэтому я могу придумывать такие странные
0: вещи. То есть мы, уви- мы увидим эксклюзив. То, чего не Нет. делает никто.
1: Просто на огне прикольнее, более зрелищно, более, э, не знаю, аппетитно. Хорошо. Но самое главное это корочка. Самое главное? Самое главное. Потому почему? Что, вот потому почему что корочка? цвет
0: ⁇ это вкус. Хорошо, а почему самое главное корочка?
1: Потому что мы же хотим вкус.
0: Тем временем я ощущаю аромат мяса. Как настоящий хищник. Да, как настоящий хищник. И это мне не дает покоя.
1: Мне тоже. Я так
0: понимаю, что меня ждет сейчас самая приятная часть этого проекта. Все знают, что я очень люблю поесть. И Я, конечно же, всегда выбираю те места, где вкусно, где я знаю точно, что будет вкусно. Что нас сейчас вообще ожидает?
1: Нас ожидает э, два стейка. Один, который супер демократичный по цене, но соотношение цена-качество очень высокий. То есть это будет э, стейк с названием бейсбол стейк, и второй стейк у нас будет на кости сухой выдержки, то есть э, сухого вызревания, там точно 60 плюс э, дней, я, я думаю, или 45 минимум, мы сейчас узнаем. И это абсолютно разное мясо будет, э, поэтому нельзя будет сравнивать как бы помидоры с помидорами, но это покажет спектр, да, и насколько он э, широк, насколько он богат, и с точки зрения как бы Возможности кошелька и э, при, при почтении э, или там вкуса да, в мясе. Потому что не надо есть мраморную говядину сухой, сухого вызревания, если вы первый раз едите мраморную говядину. Точно, это не для вас. Это очень насыщенный вкус, это очень мощный вкус. Это цена очень большая, то есть ну, как бы эти факторы уже как бы отсекают э, большое количество людей. А в чем смысл
0: вот этого прекрасного шкафа и вообще в чем, в чем суть?
1: Это шкаф, он как, это как витрина, да, то есть на самом деле весь процесс сухого вызревания происходит в другом месте, в специальной камере, где идет, создается правильная среда. Какие факторы очень важны в этой среде? Это температура, то есть это 0 плюс 2, это большое движение воздуха, то есть там правильный обдув и правильная влажность. Почему называется сухое взревание? Потому что в принципе мясо находится без упаковки, оно в процессе вызревания все равно обветривается, и поэтому высыхает, и теряет часть своей массы. То есть у нас потеря массы до 35%, плюс у нас формируется корочка за счет плесени, которая воздействует снаружи, и энзима, которая внутри, и у нас идет процесс разрушения мышечной ткани, и ткань становится очень мягкой. Соответственно, это мясо на выходе нежное, и очень насыщенное за за счет потери влаги. И, соответственно, это и есть самое дорогое мясо, которое вы можете сделать, потому что априори вы берете любой кусок, и его просто в процессе, во-первых, он у вас лежит на полке от 6 недель до хоть полгода. У нас здесь мясо есть, которое там 100 дней, 100, 150, 180 дней выдержки. Это каждую неделю или каждый месяц меняет вкус. Это как открыть бутылку вина, в зависимости от дня, в который вы его открыли, будет разный вкус. Также и здесь. На самом деле в этом ничего сложного нет. Это вообще-то древняя технология, потому что до вакуумной упаковки все мясо созревалось так. Почему надо мясо созревать? Потому что парное мясо есть очень вредно. Почему? Даже при самом гуманном забое, выделяются разные там, э, гормоны, например, адреналин. И если его в этот же день съесть или даже там, после двух-трех дней, вам станет очень плохо, если вы не привыкли это есть каждый день. Если вы привыкли забивать там, барашка каждый день и его есть свежим, вы наверняка привыкаете, организм привыкает, можете гвозди научиться есть. Понимаете? Поэтому вялили раньше да. и так далее. Это, это и есть ферментация, это и есть вяление.
0: Но вот скажите, оптимально, как вообще... Готовить говядину. Вот оптимальный подход
1: Не испортить ее.
0: Хорошо. А как, что важно учесть при приготовлении говядины? Самое
1: важное, в первую очередь, выдержка. Если вы начнете жарить свежую говядину, вы уже проиграли. Потому что неважно, какая у вас мраморность, какого качества, кто вам ее произвел. Если мясо не выдержано, не надо его готовить. Надо его оставить в холодильнике, пусть дальше созревает. И поэтому, когда вы приходите в ресторан, задавайте вопрос, а какой выдержки, какая выдержка мяса? Если вам не могут ответить на этот вопрос, задайте себе вопрос, почему вы туда пришли, и нужно ли вам там находиться? Может быть, надо найти новое место, где есть мясо? Второй момент, это, конечно же, надо учитывать, из какого отруба или какой кусок вы будете готовить. Потому что не все куски можно жарить. Вы не можете взять грудной отруб, распилить его на стейке, он будет выглядеть очень круто, будет очень мраморным. Если его пожарите, он будет несъедобным, просто будет слишком жестким. Поэтому такое мясо надо мариновать, зимой делать пастрами, то есть его коптить или запекать, или тушить. И третье, главное, не пережарить. И попасть в прожарку. Как это сделать? Это надо смотреть наши материалы, подписываться на мой инстаграм и учиться у меня, как готовить. Как готовить. Как я, я занимаюсь этим и буду продолжать. Ну что, давайте, показывайте, рассказывайте. Это у нас внимание как сельского
0: вырезания. А м-м-м. это у нас стейк бейсбол.
1: Вот это сухой вот, выдержка. Да, вот это сухой, а это... Я бы начал с влажного, с этого куска, потом это, но просто хочу отметить, что есть классная супер корочка, потом миллиметровый контур серого, да, и внутри все одинаковое. Идеально прожаренный стейк на огне. Все бы интервью были бы такими, а я бы это делал
0: с большой регулярностью, с частотой большой. А вы задаете вопросы, почему я этим занимаюсь? Для меня еда всегда эмоции, но конечно чувствуется огонь. Вот для меня ощущение огня э, необычайно важно. Мясо нежнейшее. Если бы вы мне не сказали, что это ну, недорогое или среди недорогих частей,
1: Андрей. Я бы сказал, что это вырезка. Это вы Правильно. Я бы сказал, что это вырезка. И многие люди именно так. Мы эксперименты проводили, мы им давали это, они путают это с вырезкой. Попробуйте другой кусочек.
0: Это уже... Ну, конечно, я смотрю, прослойка жира
1: здесь больше. Понюхайте сначала. Чувствуете ароматику просто... Да. Другое вообще ups, я даже запах. для
0: сравнения.
1: Да, это... И это ну первый Нет, вариант, хороший... он классный вариант, он нежный, он просто не это будет прямо... такой насыщенный. А здесь будет взрыв просто... Да,
0: mm. и
1: вкус совсем другой. Mm. Вот мясо с чем лучше всего есть? Вообще как лучше всего есть мясо? Я думаю, вот как мы с вами это делаем сейчас, так и надо делать. То есть это должно быть э, правильно приготовлено, красиво подано, обязательно с солью с перцем. Мы не нуждаемся в соусах с сочетанием овощей. Если вы попробуете, тоже уникальный продукт, это листья салата романа пожарены на гриле. Вам такое никто, я думаю, в Москве точно не делал. Ну на огне вряд ли. А вино – это как как опция. Если вы хотите как бы вино, то, конечно, безопасный выбор – это всегда красное сухое вино. Я могу так сказать, подсказать. Правило общее какое? Чем жирнее мясо, тем более кислотное должно быть вино. То есть, если у вас достаточно постный кусочек, например, тот же бейсбол, под него подойдет какой-нибудь, допустим, пино-нуар. Если мы говорим про более жирный кусок Dry Edge, насыщенный, то здесь подойдет, не знаю, Кианти или какой-нибудь кабарне Савиньон. А в принципе, можно просто пробовать. И что вам нравится, то и делайте. Это такое правило. Я вам должен сказать. Что это безумно вкусно.
0: Я так сожалею, что вы не здесь со мной. Здесь мяса много, все не съем, хотя хотелось бы. Это мясо, если я не съел, оно стало холодное в холодильник, потом оно съедобно-несъедобно. Что делать с мясом, если нет сил доесть большой кусок?
1: Какая рекомендация? Очень хороший вопрос. Во-первых, если мясо даже полежит, Остынет чуть-чуть, это мясо, когда оно остывает, превращается в пирожное. Да ладно. Да. Почему, например, правильный розбив? Правильный розбив только через холодильник. Вот вы приготовили розбив, вы его достали из духовки, ну, розбив, запеченное мясо, оно у вас остыло, вы его кладете в холодильник и уже на следующий день или через несколько часов достаете из холодильника нарезаете, даете возможность ему разогреться в комнатной температуре, и только тогда вы употребляете. Почему? Потому что холод позволяет соку перераспределиться максимально. И поэтому здесь же такой же принцип. Понятно, что нам хочется есть стейк. Стейк подается никогда не горячим, он подается теплым. Это очень большая ошибка при приготовлении мяса, когда мы снимаем со сковородки или с гриля кусок мяса в стейк, И начинаем его сразу резать. Потому что если мы это сделаем, мы увидим огромную лужу сока на тарелке. Почему? Потому что при жарке вся влага идет в центр. Мы эту влагу тут же выпускаем, когда мы разрезаем кусок напополам, чтобы проверить прожарку. Понимаете? Почему надо чуть-чуть подождать или жарить в два захода. То есть обжарили, сняли, мясо чуть-чуть переспределилось. И перед подачей жарим еще раз. Уже минутку может быть полторы. Тогда мы сохраняем сочность. Вы сами вот
0: считаете, что вот то, что вы делаете, это бизнес или это для души?
1: Ну однозначно сочетание, потому что заниматься как бы любовью в бизнесе без денег это, конечно, долго невозможно. Это точно такой passion проект, ну, то есть это точно про любовь, про какую-то страсть. Вообще я считаю, что если что-то делаете сложное и нереальное, да, а это в какой-то степени такого, такого вида проект, то без колоссальной любви, без колоссальной какой-то даже любви, даже не страсти, потому что страсть, она может быть, ее не быть, должна быть колоссальная любовь к всему, что связано с с этим, не только бизнесом, бизнес в целом, да. Это умение жить со всеми проблемами и трудностями, и это желание как бы менять мир. И вообще моя мечта, чтобы каждый человек в России мог приготовить, и у него была такая возможность приготовить стейк себе дома. Я в любом случае вам благодарен э, за
0: очень интересный разговор, за необычайно приятные эмоции которую вы доставляете не только сейчас, а я в том числе и потребитель ваших продуктов. И, конечно, желаю терпения и удачи в бизнесе и очень благодарен за это время. Надеюсь, вам понравился этот разговор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И если вас интересует какая-то тема, то обязательно пишите и мы постараемся сделать программу специально для вас.